0: Moi ja tervetuloa taas Pysähdy arviot toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2-toimitusjohtaja Alex Nieminen. Tässä podcastissa käymme keskusteluja muun muassa markkinoinnista ja johtamisesta asiantuntijoiden kanssa. ja Tänään tapaamme viimeistä kertaa ennen elokuuta, kun podcast siirtyy pienelle kesätauolle. Ennen taukoa keskustelemme yritysten työnantajan mielikuvasta ja siitä, miten henkilöstöä ja Yrityskulttuuria johdetaan muun mm. muassa kriisin aikana. Vieraani on ollut HR-johtotehtävissä monissa pörssiyhtiöissä, esimerkiksi Itelalla, HK Finnarilla Finnairilla ja viimeiset neljä vuotta alan tehtävissä ISSl, joka työllistää Suomessa noin 8000 800, henkeä erilaisissa kiinteistö- ja toimitila-alan palvelutehtävissä. Tervetuloa pysäydy arvio-toimipodcastin vieraksi ISSN Chief People and Culture Officer Sari suono Raasehon. Mä tuossa katsoin vähän LinkedInia ja katsoin, että sä oot saanut juristikoulutuksen. Mikä sai alun perin kiinnostumaan henkilöstö- ja asioista.
1: No mä en ehkä semmoista perinteistä polkua mennyt. Eli, eli tota, oon töitä tehnyt koko ikäni kovasti ja ensimmäisen kerran ajelin nurmikkoa tuolla yhden vanhan kodin pihalla 12-vuotiaana. Ja, ja olen sitten töissä siinä myöskin ennen kuin lähdin opiskelemaan juristiksi ja, ja koko oikeastaan sen ajan. Ja sitten se vähän tuli siinä niinku ohessa, että, että mua kiinnostaa juridiikka määrimmäisen paljon, mutta samalla mua kiinnosti ihmiset. Ja, ja tässä työssä mä koin, että mä pystyn hyvin yhdistämään molemmat.
0: Onko sun kollegoita paljon samalla taustalla?
1: No ei ihan hirveästi. että Yksi asianajapuolella oleva kollega sanoi, että Sari, että jos olisi enemmän sellaisia henkilöstöjohtajia kuin sinä, jolla on juristin tutkintoja MBA tehtynä tuolta alosta, niin, niin, tota, niin mulla ei olisi töitä. Että otin sen kohteliaisuutena.
0: Mä palaan, palaan tämän tota HR, HR-termiin ja sen, sen käyttöön, mutta, mutta mua innosti tässä, kun, kun vähän tein taustatutkimusta. Tämä sun, sun titteli chief people and culture officer. Miten sä kääntäisit sen suomeksi?
1: No kyllä se ihan virallisesti käyntikortissa niin se lukee henkilöstöjohtaja, mutta, mutta mä tykkäsin tästä erityisesti silloin, kun siirryin tuossa vain neljä vuotta sitten tänne ISSlle. Niin oli nimenomaan se, että meidän gruppin pääjohtaja Jeff Gravenhoist sanoi, että our people is our asset. Ja, ja sitä kautta se tuli ehkä enemmän, että mä en ole lähtenytkään kääntämään sitä titteliä suomeksi, koska mun mielestä se kertoo paljon enemmän siitä, mitä mä teen. Että huora on ehkä ollut Suomessa ainakin vähän semmoinen back office tyyppinen niin nimike. Ja, ja jotenkin tässä on ehkä enemmän sitä, että olemme siellä bisneksessä ja, ja niin kuin liiketoimintajohtajana. Ja, ja yksi esimieheni joskus aikanaan sanoi, että Sari, että mä en halua henkilöstöjohtajan, mä haluan liiketoimintajohtajan. Ja ehkä mä jotenkin hakisin siitä ja siitä englanninkielisestä nimikkeestä sitten jotain kombinaatiota.
0: No kuvaako tää, tää sun titteli sitten ehkä isommassakin kuvassa sitä, että mitä tälle HR-työlle on viimeisten vuosien tai vuosikymmenten aikana tapahtunut? Onko tästä tapahtunut sun mielestä iso muutos, että... Että niin kuin sä sanoit, että, että teillä pääjohtaja sanoi, että people are our asset, niin tähän ei ole suinkaan ollut, ollut niin kuin vuosikymmeniä se ajatus, vaan aika usein ajatellaan, että, että ihmiset on se suurin kuluerä yrityksessä ja, ja niistä pitää saada kaikki mahdollinen irti ja, ja niin edelleen. Miten sun mielestä tämä ihmisten ja yrityskulttuurin johtaminen on muuttunut niistä ko- kovista ajoista?
1: Mielestäni mielestä se asenne on muuttunut, mistä henkilökohtaisesti pidän, että olen ollut hyvin työvoimavaltaisissa isoissa yrityksissä, niin kuin tuossa alussa mainitsitkin, ja ihmiset on oikeastaan ollut sen tekemisen keskiössä aina. Ja, ja juuri se, että et, et, et miten sä kohtelet ihmisiä, ja niin, niin se näkyy suoraan siinä yrityksen tuottavuudessa ja tuloksessa. Ja se on ollut se, miten mä olen itse lähtenyt tekemään. Et hyvin käytännönläheisesti ja lähtenyt hakemaan määrätietoisesti sitä apua sinne liiketoiminnan tueksi. Mutta kyllä mä näkisin, että kaiken kaikkiaan sellainen murros on tapahtunut tässä viime vuosien aikana. Että et se juurikin sellainen, että ei ehkä jäädä sinne niin kun sen sen johtoryhmän ulkopuolelle, vaan että sulla on paikka siinä pöydässä, sä otat sen paikkasi siinä pöydässä, kukaan ei sitä sulle tarjoile, jos et sä itse sitä ota, eli sun pitää niin HR-työssä ja PC-työssä osata myydä se sun oma asia niin kollegoille, osata saada, saada se niin sinne agendalle ja sitä kautta sitten päästä vaikuttamaan, mutta ei se tule ilmaiseksi, että kyllä se pitää ottaa se paikka ja se pitää haluta se paikka ja, ja sitten pitää näyttää myöskin, että sä saat aikaan tuloksia.
0: Se on aika kiinnostava näkemys, että jotenkin tällaisessa suomalaisessa yritysmaailmassa oman paikan ottamista pidetään ehkä helposti tällaisena niin hyökkävänä tai, äh, tai tämän tyyppisenä asiana. Mun mielestä on hirveä freesiä kuulla se, että, että joku, joku muu on tästä samaa mieltä, että, että ne paikat on yrityksen johdossa ja johtoryhmissä ja hallituksessa otettava, että ei niitä, harvoin niitä tullaan varsinaisesti kenellekään tarjoamaan.
1: Niin, vaikka se jo, jotenkin, että saattaisit saada sen soito headhunterilta ja sitä tarjottaisiin, mutta sitten sen jälkeen on se näytön paikka, että si, siinä on se mun mielestä just mitä, mitä säkin varmaan haet, että se semmoinen varsinainen sen paikan ottaminen, eli että sä omistat sen position ja kykenet näyttämään niitä tuloksia siinä positiossa. Ja se on juuri se, mistä mä tykkään tässä mun työssä, että minulla on niinku se solidi, niinku se, se juridiikka ja kaikki siellä, että mä ammennan niinku siitä osaamista, tästä taustasta, mitä mulla on ollut. Ja sitten mä toisaalta pystyn yhdistämään sen inhimillisen puolen siihen. Eli arvojen mukaisesti kohtelemaan ihmisiä ja, ja pitämään huolta siitä, että me tehdään myös niinku arvojen mukaista työtä. Ja, ja se on oikeastaan se balanssi, mitä mä haen sillä, että, että, että se työn tuottavuus ja tuleksellisuus, niin se ei sulje pois sitä, että etkö voi toimia oikein.
0: Henkilöstöasiat on aina kriiseissä nyt, niin, niin kuin tämän koronakriisinkin aikana aina keskiössä. Tietenkin se, että, että niin kuin itse totesit, että, että henkilöstö myös luo sen arvon siinä siinä yrityksessä, mutta tietenkin, kun pitää miettiä myös cash flow managementia ja muuta, niin, niin henkilöstö on suurimmalle osalle yrityksistä varmasti se, se suurin menoerä myös. Mä oon huomannut, että, että ISS on ollut tämän kriisin aikana suorastaan niin poikkeuksellisen aktiivinen, että olette palkannut uusia ihmisiä ja kommunikoinut aktiivisesti ja kiinnittänyt tähän positiivisesti huomioon. Miten henkilöstöä ja yrityskulttuuria pitää johtaa tällaisessa kriisitilanteessa. Mitä erityisvaatimuksia tällainen crisis management aiheuttaa sun toimialalle?
1: No on tosi kiva kuulla, että olet huomannut, huomannut, että me ollaan pyrittykin just siihen, että, että erityisesti esimerkiksi meillä on paljon erilaisia tehtäviä. Me ravintolapuolen tehtäviä, kiinteistöhuoltotehtäviä, me ollaan tehty puhdaslaboratorioita asiakkaille, toimitaan niin kuin teknisissä palveluissa ja, ja sen lisäksi meillä on tietysti paljon siivoja, jotka on ollut ihan tämän koronakriisin keskiössä. Ja, ja sitä kautta sitten, sitten ollaan pyritty nostamaan sitä kuvaa, erityisesti niin kuin ulospäin yrityksestä. Mutta toisaalta sitten samalla niin tehtiin se, että silloin 13.3. kun oli se hallituksen tiedotustilaisuus ja lähti se epävarmuus siitä, että mitä tässä tapahtuu ja miltä tämä meidän tulevaisuus näyttää. Ja niin siinä samassa yhteydessä niin, niin se kyvykkyys tehdä päätöksiä, eli vaikka meillä on selkeä strategia niin Suomen osalta esimerkiksi vuoteen 2023, Ja sitä toteutetaan, se on seurannut koko ajan siinä vieressä, rinnalla. Oma tiimi on pystynyt tekemään niitä tehtäviä, mutta samalla on kyetty kääntämään siihen toimintamoodiin ja ja siihen semmoiseen tilannejohtamiseen. Ja ja esimerkkinä meidän rekrytointi, me käännettiin sen jonkun verran, eli eli käännettiin se käytännössä niin, niin siitä siitä ulkoa tapahtuvasta rekrytoinnista siihen sisäänpäin. Eli eli pyrittiin sitten täällä löytämään meidän lomautetuille esimerkiksi työpaikkoja.
0: Tässä tällaisessa kriisitilanteessahan henkilöstöllä on tietenkin ihan henkilökohtaisella tasolla paljon huolia ja pelkoja. Koetko, että, että tällaisten... Kriisi, kriisiajan niin pelkojen ja huolten helpottaminen on, tietenkin, on, on tämä virushaaste, mutta sitten on myöskin tosi monella ihmisellä varmasti ollut huoli siitä omasta työpaikasta. Niin näetkö, että tämä on näiden asioiden manageeraaminen tai niissä auttaminen on myöskin työnantajan tehtävä?
1: Eh, ihan ehdottomasti. Se on mun mielestä... Se viestintä tämän tyyppisissä tilanteissa, että vaikka sulla ei olisi mitään uutta sanottavaa, mutta jos sä olet luvannut esimerkiksi kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa pitää viestintä jonkunlaisen tilaisuuden, missä sä viestit, niin sen pitäminen ja sanominen, että mulla ei ole tähän hetkeen mitään uutta ja, ja toistaa se vanha viesti, niin se on usein se, mikä rauhoittaa. Me tehtiin se, että me kanavoitiin meillä on 4 4,500 esimiestä ympäri Suomea. Me kanavoitiin meidän esimiesten viestit, etenkin siinä alkuvaiheessa niitä tuli tosi paljon niin muutamaan paikkaan. Ja sitä kautta me lähdettiin tekemään tällaista kysymysvastauslistaa, joka sitten hyvin pitkälti vastasi niin päivittäisiin haasteisiin. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, että tämän koronakriisin aikana niin, se tilanne muuttuu ihan päivittäin. Että aamulla amulla et tiennyt, että mihin, mihin lähtökohtaisesti tilalla on oikeastaan päätynyt ja montako ohjeistusta on pitänyt tehdä. Ja ihan huikeeta, että meidän tuhannesta ihmisestä niin vain kuusi todettua koronatapausta. Että mun mielestä se on tosi, tosi huikea saavutus ja me ollaan ja tulin ja sitä tekemässä.
0: Joo, just olin, olin itse asiassa tulossa tähän, että teidän, teidän työntekijäthän on usein nimenomaan juuri siinä etulinjassa, missä, missä sitten nämä tartuntariskit ja muut on ehkä korkeampia kuin, kuin sitten sellaisessa työssä, missä pystyy eristäytymään omiin, omiin kotinurkiinsa tai jotain muuta. Että aika hieno, hieno saavutus tietysti. Tällainen osaamisen kehittäminen ja ihmisten johtaminen yrityskulttuurina on nostanut tai ainakin kun lukee tätä tällaista management-kirjallisuutta, niin, niin nämä on sellaisia teemoja, jotka, jotka tuntuu olevan ikään kuin ikisuosikkeja. Ö, mitä sitten vaaditaan, että täl, nämä asiat, jotka on ollut jotenkin ehkä vähän samantyyppisiä kuin tämä oma toimiala, että markkinointi on aina ollut vähän sellainen, että, että jos sitä on saatu sinne kulmahuoneeseen, niin se paikka on pitänyt jotenkin itse, itse sinne aina raivata. Mutta miten tällaiset... Niin pehmeinä arvoina, meitähän puhutaan usein, että suomalaiset on, tai suomalaiset johtajat on niin insinööritaustaisia ja tällaisia kovia johtajia, niin nyt kun puhutaan tällaisesta osaamisen kehittämisestä ja ihmisten johtamisesta ja yrityskulttuurin kehittämisestä, niin minkälaisia haasteita tai vaatimuksia se asettaa sun mielestä yritysjohdolle ja mitä, mitä ehkä suomalaisille johtajille sanoisit äh, jonkunnäköisenä vinkkeinä tähän asiaan suhtautumisessa?
1: Mun mielestä se, että, että esimerkiksi kun yrityksen johtoryhmään lähdetään rekrytoimaan ihmisiä, niin mikä on se tilanne ja, ja, ja mikä on se strategia näin, että mihin tilanteeseen sä tarvitset, niin kuin, minkä tyyppistä osaamista. Juuri toiminta sanoit, että, että insinöörimäinen tapa ajatella tai insinöörin tausta, katsotaan, että Suomessa se, se tuo sen semmoisen niin prosessimaisen otteen ja, ja että sä olet järjestelmällinen ja, ja kykenet viemään asioita loppuun asti ja samaan tuloksia aikaiseksi, niin siitä onneksi on pikkasen ehkä, ehkä niin päästy. Koska itse olen ainakin huomannut sen, että eri johtoryhmissä työskennelleenä, että se monimuotoisuus, ihmisten ää, niin kuin osaamisen hyödyntäminen, että sä tarvitset erilaista osaamista, koska jos kaikki on siitä samasta muotista, niin, niin silloin sä saat sitä samanlaista, eikä, eikä se monipuolisuus tule näkyviin. Ja ainakin tällä hetkellä, jos mä mietin esimerkiksi meidän johtoryhmää, niin meillä on hyvin monipuolista, Monipuolista osaamista, meillä on diversiteettia niin kuin sukupuolten näkökulmasta, meillä on iän suhteen diversiteettia näin, että, että, että mä näkisin, että se tuo aika paljon siihen keskusteluun niin kuin lisää sitä sellaista, mistä me sitten päästään niin kuin hyvin lopputuloksiin, mutta kyllä se, kyllä se kaiken kaikkiaan niin kuin mun mielestä on sellainen että sulla on oikea asenne ja sä lähdet sen päälle niinku positiivisen nöyrästi kehittämään sitä yritystä ja, ja niinku ymmärrät ja olet valmis oppimaan ja valmis tuntemaan sen yrityksen, niin kyllä sillä on iso merkitys se johtamisen kannalta. Et se tutkinto on hyvä pohja ja, ja se tapa ajatella, mutta, mutta kyllä nämä kaikilla muillakin on iso merkitys.
0: Sä tuossa sanoit jo, että teillä on Suomessakin työntekijöitä 95 maasta. Minkälaisia mahdollisuuksia tällainen monitaustisuus ja monikulttuurisuus antaa? Sä tuossa jo itse sanoit, että saadaan ehkä vähän enemmän perspektiiviä ja, ja syvyyttä, kun on, on eri sukupuolet ja eri taustat paremmin edustettuna. Mutta eilen, kun tästä vähän alustettiin, tästä keskustelusta, niin, niin mainitsit tämän yhtenä niin keskeisinä asioista, asioina, mikä sulle on tärkeää.
1: Se, joo, mulla on diversiteetti ollut aina tärkeää, niin kuin missä tahansa tehtävässä mä toiminnossa toiminut. se on vähän sellaista niin kuin omien arvojen mukaista, että se on ihan, ihan koulua, josta niin kuin ollut mukana. Ja jotenkin sellainen, että aamulla kun herää ja, ja pesee hampaita, niin, niin siinä yhteydessä, kun pystyy katsomaan itseään silmiin ja toteamaan, että et, et toimin yrityksen arvojen mukaisesti ja omien arvojen mukaisesti ja, ja toteuttaa sitä, niin, niin silloin on niin kuin hyvä tulla töihin. Ja, ja tämä 95 eri kansallisuutta, mitä meilläkin on, niin, niin se on huikea voimavara. Se on, se on sellainen, mistä me ammennetaan joka päivä se tekee meidän niin kuin kaikista työyhteisöistä monimuotoisia ja, ja se on niin kuin kulttuurillinen rikkaus, mutta se on samalla myöskin palvelukulttuurin näkökulmasta iso asia. Sen lisäksi paljon käydään erilaisia keskusteluja maahanmuuttajataustasten ihmisten työllistymisestä Suomessa. Ja olen ainakin ylpeä siitä, miten, miten me ollaan ISASilla pystytty työllistämään ja halutaan työllistää, koska palvelusektori erityisesti tarvitsee paljon työvoimaa. Ja sit, kun me tiedetään, mikä, mikä Suomessa on toi nativisuomalaisten kehitys niin, niin, ja, ja syntyvyys, niin me tarvitaan ne osaajat myös ulkomailta. Et, et, et kyllä itse arvostan sitä, että he tulevat tänne tekemään töitä ja, ja tekee sitä ihan yhtä, yhtä lailla tasa-arvoisesti kuin me, niin silloin meillä on myöskin uusia veronmaksajia. Oikeiden ihmisten
0: rekrytointi ja talossa pitäminen nähdään erityisesti tietolalla, mutta myös muualla yhä useammin tällaisena kriittisenä kilpailuetutekijänä. Öö, Miten sun mielestä, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että joku kollega oli sanonut että hän ei halua olla HR-johtaja, vaan hän haluaa olla niin kuin liiketoimintajohtaja, niin ymmärretäänkö sun mielestä tämä henkilöstön tärkeys ja, ja, se, ja siihen liittyvät asiat tarpeeksi isona kysymykseen Suomessa?
1: Mä luulen, että se riippuu vähän yrityksestä. Et mäkin olen ollut monen tyyppisissä yrityksissä ja, ja meillä tietysti niinku tällä hetkellä on, on se, että et, et ne ihmiset on, on se meidän, meidän voimavara. Ne ihmiset on oikeasti, kuten niinku myös mainitsit tuossa, että se iso kustannus ja silloin niinku, niinku toki meidän, niinku, meidän tehtävänä on niinku valmentaa, kouluttaa, kehittää. Et meillä on tällainen esimerkiksi Service with Human Touch -koulutus, jossa nimenomaan koulutetaan tähän asiakaspalvelutyöhön. Mutta että että se ihmisten oleminen keskiössä ei mun mielestä ole mikään itsestäänselvyys, että että se pitää tehdä sellaiseksi. Ja me ollaan haluttu nostaa sitten, että me puhutaan workplace experience. Asiasta, eli, eli siitä, että mikä on se elämys, kun sä tulet näihin rakennuksiin. Että me halutaan luoda se ilmapiiri sinne ja, ja meidän ihmiset on ensimmäisenä ottamassa tuossa aulassa vastaan. Ja, ja sitten kaikki se, mitä tapahtuu taustalla tai mitä sä näet, niin että, että, että se tehdään niin hymyillen ja, ja että, että, että siinä on se ihminen mukana. Ja se on just sitä, sitä henkilökohtaista kosketusta siinä, että, että, että kyllä sillä on iso merkitys, mutta se ei ole mikään itsestäänselvyys.
0: No mitä jos sitten puhutaan tästä yrityskulttuurista ja, ja sen kehittämisestä? Tietenkin hän on siinäkin, siinäkin keskiössä. Minkälaisia yrityskulttuurin kehittäjiä me suomalaiset ollaan?
1: Mielestäni tietysti minulla on kohtuullisen rajattu näkymä siihen, että, että niin kuin omalta kokemukselta, mutta sitten tietysti olen on jutellut niin kuin kollegoiden kanssa, ja se on varmaan sellainen, että, että, että miten sitä kehittää, että se on oikeastaan, niin kuin itsekin on sitä aina miettinyt, että, 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 että kun on päässyt näkemään eri yrityksiä, että oma ammattitaito on, on niin kuin ollut sama ja säilynyt, mutta sit toimialat on ollut erilaisia. Ja, ja juuri niistä lähtökohdista, että kun se tuu uudellekin toimialalle, että miten sä sit otat sen niin kuin haltuun, sen, sen tekemisen siellä ja, ja miten sä siihen niin kuin suhtaudut, että kyllähän ne ihmiset luovat sen kulttuurin. Ja jotenkin, jos mä esimerkiksi otan niin tämmöisen työturvallisuusnäkökulman, mikä on meille tosi tärkeää, Kolmisen vuotta sitten, niin, niin meillä oli, puhuttiin niin kuin ihan eri luvuista, ihan erityyppisestä, niin kuin, että meillä oli jonkun verran noita työtapaturmia nyt me ollaan tullut sieltä niin kuin ihan reippaasti alas. Ja se on ollut tällaista määrätietoista niin kuin kulttuurin kehittämistä työturvallisuusasioissa, joka on nyt, että talussa tuntuu, että se oli ehkä, että mä sain sen niin kuin johdon agendalle ja, ja sieltä niin kuin, niin kuin kollegat nappasivat kiinni siihen. Sitten se lähti meidän eri yksiköihin ja nyt minusta oli aivan mahtava kuulla meidän tapaturma että hän sanoi, että se näkyy meidän kentällä, että ihmiset puhuu, ihmiset suhtautuu eri tavalla, ihmiset auttaa kollegoitaan. Ja sitten myöskin asiakkailta on tullut, viimeksi yhdeltä isolta teollisuusyritykseltä tuli tunnustusta siitä, että että ollaan ollaan se tapaturmaton palvelutoimittaja. Nämä on mun mielestä sellaisia konkreettisia esimerkkejä, että silloin nähdään, että se se on kulttuuri, että se on ole sellainen semmoinen päälle leimattu juttu.
0: No miten sitten käytännössä, jos puhutaan tietenkin 8000 ihmiseen, mahtuu aika erilaisia tekijöitä erilaisilla toimialoilla, mutta että kun teilläkin paljon, teidän ihmiset on töissä muiden yritysten tiloissa ja, ja niin edelleen, niin miten, miten sellaista mehenkeä tai yhdessä olen yhteenkuuluvuuden tunnetta luodaan?
1: Erittäin hyvä kysymys. Kuule, mä oon tuota miettinyt monta kertaa, koska on, on tosi vahvoja kulttuureita. Et osa niin kuin sanoit just, että esimerkiksi meidän aulassa työskentelevät ihmiset saattaa olla myöskin niin kuin meidän asiakkaan väreissä. Että ei välttämättä tunnisteta, että he on ISS-läisiä. Ja sitten toisaalta niin sit meillä on hyvin vahvoja niin kuin esimerkiksi tässä meidän pääkonttorilla, Pitäjänmäellä. Niin tässä on sitten taas, kun me ollaan vähän, että meillä on omiitoimintoja tässä ja sitten on tietysti meidän oma henkilöstö tässä. Niin se on ehkä vähän erilainen. Että kyllä siinä on niin kuin, niin kuin selkeästi eroja. Mutta ehkä tällainen työturvallisuusasia on sellainen universaali juttu, että se on ollut kaikille niin kuin sama. Ja, ja se on sellainen, mihin on helppo tarttua, koska kaikki me halutaan päästä niin kuin terveenä kotiin ja että kollega pääsee terveenä kotiin. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin yrityskulttuurista ja siitä identiteetistä, että, että sulla on se ISS-logo siinä takissa tai, tai ei ole päivittäin, niin kyllähän se muokkaa sitä. Mutta samalla mä näen, että se on myöskin jälleen kerran, se on niin kuin rikkaus siitä, että silloin tunnetaan, että ollaan osa sitä niin kuin asiakasyrityksen... Asiakasyrityksen DNAta ja osa sitä asiakasyritystä ja ja siellä on kollegoita. Silloinhan sulla on kollegat kahdessa paikassa. Kyllä mun mielestä me ollaan onnistuttu siinä johtamisessa, mutta mutta hyvin erilaisia tilanteita riippuen asiakkuudesta.
0: Meillä täällä markkinointiviestintäalallahan ollaan hyvin pitkään totuttu siihen, että me kaikki ollaan siellä toimistossa ja, ja tavataan toisiamme päivästä toiseen. Ja, ja tää korona-aika on opettanut ainakin meidän toimistolle sen, että, että me osataan tehdä töitä myös etänä ja, ja, ja ollaan huomattu, että minkälaiset työtehtävät sopii etänä tehtäväksi ja minkälaiset ei. Ja samaan aikaan tietysti lomautukset ja muut on tuonut haasteita sitten tän. Niin kuin resurssien saatavissa olemisen suhteen ja, ja nähdään, että, että freelance-työ lisääntyy ja, ja kaikkea muuta. Tällaisena ihmisasioiden erikoisasiantuntijoina, niin meillä on paljon tällaisia meidän kaltaisia tosi perinteisiä toimialoja, jossa ei ole totuttu tähän niin kuin työn monimuotoisuuteen ja siihen, että sitä tehdään osittain osa-aikaisesti ja osittain eri paikassa kuin missä muut ihmiset on. Ja, niin mit, mitä sa antaisit vinkkeiksi, että, että kun varmaankaan tämä korona ei tule tästä, niin kuin, toivomme tietenkin, että, että, että COVID-19 tauti häviäisi maailman kartalta, mutta että, mä uskon, että aika moni niistä kokeiluista, mitä nyt on jouduttu tekemään tai, tai työ, työtavat, millä töitä ollaan tehty, niin tulee jollain tavalla jäämään. Meidänkin henkilökunnasta 86 prosenttia kyselyssä sanoi, että haluaa tulla takaisin lähityöhön, mutta 75 prosenttia sanoi, että haluaa osa-aikaisesti ainakin jatkaa etätyötä. Miten tällaista kun Sä nyt oot, jos joku on tässä asiassa ammattilainen, niin mitä meidän pitäisi johtajina tällä meidän alalla tai tietotyöpuolella oppia teiltä? Miten, miten ihmisiä, jotka on jossain muualla töissä tai jotka tekee osa aikaisesti töitä, miten, miten heidät otetaan paremmin huomioon tuollaisessa työyhteisössä?
1: Jälleen kerran oikein, oikein erinomainen kysymys, koska tuota me on myöskin pohdittu, että, että meillähän on ollut tietyllä, tietyllä niin kuin juuri, juuri niin kuin, niin kuin tuolla sunkin edustamalla alalla, niin on ollut mahdollisuus tehdä etätyötä ja se on ollut niin kuin ehkä sellaista luksusta. Mitä kaikki on voinut valita. Eli, eli just niin puhuin, että, että suurin osa meidän henkilöstöstä esimerkiksi on ollut joka päivä töissä ja jatkanut sitä, sitä työtä siellä etulinjassa. Ja, ja ollaan myöskin niin meidän terveydenhuollon yhteistyökumppanien kanssa ja asiakkaiden kanssa niin oltu ihan siellä etulinjassa siivoamassa näitä, näitä yksiköitä, missä sitä koronaakin on testattu. Ja nyt sitten toi paluu ja, ja tietotyöläisten paluu tähän arkeen, niin, niin sitä me yritetään myöskin niin harukoida, että, että miten ihmiset palailevat työpaikoilla, koska se tietysti vaikuttaa siihen meidän tekemiseen aika paljon. Ja, ja siitä ei ole niin kuin näkymää varmaan kenelläkään, että kuinka paljon palataan. Mutta se, mikä mun mielestä on tosi hyvä juttu, on, että, että, että se sallivuus niin kuin etätyölle. Jotenkin tuntuu, että, että nyt keväällä, niin, että kun joskus on kuullut sitä, että no, en mä osaa ja ei se toimi ja hirveän vaikeeta ja, ja ei pysty ja näin, niin yhtäkkiä se oli niin kuin yön yli, niin, niin se olikin ihan itsestäänselvyys, että me toimittiin Teamsien kautta ja, ja me osattiin käyttää kaikki välineitä riippumatta siitä, kuka se oli. Ja tämä on ehkä sellainen, mitä mä toivoisin, että se sellainen sallivuus ja, ja sellainen, sellainen, että ihmiset voi tehdä niitä etäpäiviä, ja, ja toisaalta sitten, että, että, että sitä tuottavuutta kyllä pystyy mittaamaan ihan varmasti, että sulla on projekteja ja mitensä, ja se esimies ohjaa niin etänäkin ihan yhtä hyvin. Ja sitten toisaalta ihminen on sosiaalinen, että, että sitten olisi myöskin niitä sellaisia yhteisiä tilanteita, että mihin sä tulet. Viimeksi eilen esimerkiksi niin kun tämän kaiken tämän koko jakson jälkeen näin oma isoa tiimiäni, ja, ja tota, meitä on yhteensä niin mukaan lukien 29, ja, ja tota, suurin osa pääsi paikalle. Ja se oli huikea nähdä, koska selkeästi niin tila, tilaisuus sille, keskustelulle ja tilaus sille oli olemassa. Et pidettiin turvavälit ja, ja huolehdittiin siitä käsihygieniasta ja, ja se oli niin ehkä semmoisia piirteitä, mitä tähän uuteen on tullut. Mutta että nähtiin ennen lomia ja nyt on niin helppo sitten mennä lomille ja sitten palata pikkuhiljaa siihen uuteen arkeen. Ja ainakin itse on, on pakko sanoa, että kun on ollut vähän niin pakotettuna välillä tuolla kotona ja, ja, ja sitten pyrin olemaan myöskin täällä työpaikalla sitten näkyvillä... Niin samaan aikaan se, että mun jaksaminen on parantunut siitä, että mulla ei ole välttämättä ihan niitä työmatkoja niin paljon ja, ja sitten toisaalta se, että siihen, siihen autolla kuljettuun työmatkaan, niin mä oon käyttänyt se sen sitten, että se on ollut semmoinen henkilökohtainen parannus ja, ja näitä mä toivon, että semmoinen joustavuus lisääntyisi ja sen joustavuuden hyväksyminen myöskin sitten esimiehiltä, kun palaillaan.
0: Näkse että tällainen niin kuin työjousto eri tavoilla on, on myös tällaisia niin kuin isoja työntekemisen murroksen ytimessä olevia asioita ja mitä muita sellaisia on. Miten miten työ muuttuu tällä hetkellä?
1: Työ muuttuu mun mielestä, että vaikka tämä oli tällainen pakotettu muutos tässä kohtaa, niin mä haluaisin nähdä, että me pystyttäisiin tästä innovoimaan ja ja rakentamaan jotain parempaa. se on ehkä se, mitä me ollaan pyritty kanssa tekemään, että hakemaan niitä uusia tapoja tehdä ja ja sitä kautta viedä eteenpäin. Mutta kyllä mun mielestä tämä on varmaan esimerkiksi etätyön osalta, niin muistan, että silloin 2000-luvun alussa, kun noita etätyöpolitiikkoja ensimmäisiä ainakin itse pääsin rakentamaan, niin se oli ehkä vähän sellainen, että se jäi sinne paperille ja ja muutamat ihmiset sitä teki, mutta nyt yhtäkkiä siitä on tullut sellainen uusi normaali. Ja, ja se osoittaa mun mielestä sen, että meillä on ihmisinä kyky muuttua nopeastikin ja, ja ottaa uusia työtapoja haltuun. Ja mä toivoisin, että tämä tämmöinen niin agile käyttäytyminen, mitä kyettiin tekemään tällaisessa kriisitilanteessa, vaikka se oli pakotettua, niin että se pysyisi. Että me ei palata siihen vanhaan, että et osittain varmaan joillain olisi tarve palata siihen vanhaan tapaan johtaa, mutta kyllä mä uskon, että se muuttaa johtamista.
0: Mun on markkinointi-ihmisenä tietenkin pakko kysyä, että minkälaisena sä näet tämän HR-funktion yrityskulttuurin, ihmisten ja brändin suhteen?
1: Mä näen, tota, mun mielestä brändi on ihan, me puhuttiin, eli tästä niinku, niinku tavallaan kuvasta. ja mun mielestä brändi li, niinku liittyy tosi vahvasti siihen ja, ja itse arvostan henkilökohtaisesti markkinointipuolta kovasti, koska se on, se on ainakin mulle niinku viestinnän lisäksi sellaisia varmaan, jotka, jotka niinku tekee eli sitä ilmettä ja sitä sellaista, mihin niinku ihmiset kiinnittyy. Ja ja mun mielestä sen brändin näkökulmasta, niin niin se arvo tulee sille brändille varmaan siitä tekemisestä, että että se brändi itsessään tuskin on sellainen, mitä mekään pystyttäisiin, jos miettii meidän brändiä. Mutta se, että, että ne ihmiset, jotka joka päivä tuossa ottaa vastaan henkilöitä ja, ja hymyilee ja on palvelualttiita ja tekee sitä työtä, niin joka päivä me vahvistetaan sitä brändiä, joko hyvässä tai pahassa. Ja sen takia mä näen, että tällä niin kuin, työllä, mitä, mitä me tehdään niin huorassa ja people on culture puolella, niin, niin sillä on iso merkitys siihen, että se brändi vahvistuu ihan joka päivä.
0: Kenen sitten yrityksessä tai keiden kaikkien pitäisi vastata tästä mielikuvan kehittämisestä? Onko tämä sellainen, mikä voidaan ulkoistaa markkinoinnille vai pitäisikö HR vastata siitä vai pitäisikö se olla ylimmän siis toimitusjohtajatason vai ke- kenen, kenen vastuulla sun mielestä mielikuva on?
1: Mun mielestä se on meidän kaikkien vastuulla, että itse on niin kuin vuosia puhunut jo sellaisesta asiasta kuin että jokainen meistä on oman yrityksensä käyntikortti. Että se, miten mä käyttäydy, miten mä sulle juttelen esimerkiksi tässä, ja mitä mä kerron meidän yrityksestä, tai se, että miten mä, mä niin kuin toimin tuolla, tuolla niin kuin asiakkuuksissa, tai miten mä toimin tässä yrityksessä, niin, niin mä annan tietynlaisen kuvan meidän yrityksestä. Ja se on just se, mitä yhdistetään siihen yritykseen, ja niin kuin mä sanoin, että sillä joko vahvennetaan tai heikennetään sitä brändiä. Ja ainakin itse haluaisin nähdä, että me pystytään sitä niin kuin vahvistamaan, mutta kyllä se on mun ihan jokaisen, esimerkiksi meillä niin jokaisen sen asia, että se, brändi vahvistuu ja että se mutta se ehkä, että, että, että sit ainakin henkilökohtaisesti, kun se on varmaan niin projektina, niin kun ajattelen, niin se on niin mun pöydällä, niin siinä pitää olla johtoryhmä mukana, siinä pitää olla toimitusjohtaja mukana ja samalla sitten mä arvostan myöskin niin markkinointikollegoiden ja, ja ulkopuolista näkemystä siitä, että, että itsellä ei välttämättä tai omalla tiimillä täällä talon sisällä ole aina niitä viimeisiä niin ajatuksia, visioita ja ymmärrystä, niin, niin siitä on iso apu, kun saa niin kun ulkopuolisen sparraajan
0: podcastia tästä pienelle kesälomalle ja aika moni johtohenkilö ja tietenkin tosi moni työntekijä jää kohtapuoleen kolmas kolmasosa suomalaisista jää kohtapuoleen kesälomalle. Mun olisi pitänyt että tätä kaikilta muiltakin mun vieraita, mutta, mutta ainakin mulla on tapana ollut kesälomilla aina lukea paljon kaikkea kiinnostavaa. Mutta, mutta jos, onko sulle osunut viime aikoina jotain sellaista lukemista tai katsomista tai... Jotain, mitä sä voisit suositella kaikille suoma- suomalaisille johtajille luettavaksi tänä kesänä, joka liittyy tähän henkilöstöjohtamiseen ja yrityskulttuuriin?
1: No ehkä, että tämä tuli hetken äkkiä, että minulla on kauhean tasa lukemattomia kirjoja. Mun olisi pitänyt varmaan ottaa niistä joku kuva, niin mä olisin voinut sanoa sulle, että antaa kirjalistan. Ja, ja tuota, nyt on huomannut, että tuolla esimerkiksi Facebookissa niin on tällainen kirjahaaste, missä ihmiset laittaa ja, ja sekin on mennyt ehkä niin tietyllä tavalla semmoiseksi suorittamiseksi, että tuntuu, että on hirveän tärkeää laittaa sellaisia ihan viimeisiä juttuja, että missä on jotain, jotain niin kuin, että, että näyttää siltä, että mä nyt olen niin tässä haallonharjalla. Mutta ehkä mä sanoisin kesälomaa vasten, että, että ota sieltä kirjahyllystä sellainen lukematon kirja, joka, jota et ole lukenut, joka rentouttaa sua, joka auttaa sua palautumaan. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun sä koet, että sä oot tästä hässäkästä ja kaikki valmiiksi ne juhannusta ja tästä palautunut, niin ota sitten sellainen kirja, joka vie sua siihen syksyyn, että joka kehittää sitä sun ammattitaitoa ja joka vie, vie niin kuin eteenpäin ja antaa uusia ajatuksia. Mutta että se palautuminen on ihan älyttömän tärkeää ja, ja sen takia mä toivon, että se olisi semmoinen ensimmäinen kirja, mikä siellä otetaan, niin se olisi semmoinen rentouttava ja, ja, ja sitä työkykyä jaksamista tukeva.
0: Aivan älyttömän hyvä vastaus tähän. Hei, oikein hyvää kesää sulle ja kiitos siitä, että, että otit aikaa tähän keskusteluun.
1: Kiitos paljon. Tämä oli todella mielenkiintoista. Kiitoksia.
0: Vieraana tässä jaksossa oli siis Chief People and Culture Officer Sari Suono Raasehon ISS:ltä. Kiitos seurasta. Minä olen Alex Nieminen ja pysähdy arvioi toimi siis tätä myöten kesataulolle ja palaamme asiaan jälleen elokuussa. Voitte laittaa mulle myös meiliä, jos haluatte alex@n2.fi jos haluatte jonkun oman suosikki tai ajattelijan tänne vieraaksi niin pyritään hoitamaan. N2 ja minä toivotamme kaikille asiakkaille sekä tämän podcastin kuuntelijoille hyvää ja rentouttavaa kesää ja kesälomaa. Moi. Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.